0: Cultura F Podcast Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura F Podcast. Queremos introducir esta vez una nueva sección que tenemos preparado con Cristian, Clubes con Encanto. Tiene más capítulos, vamos a debutar con este, con el capítulo de Unión Berlín. Y los clubes que van a estar incluidos cumplen el requisito, eh, básicamente por la historia que tienen, por la rebeldía que representan, por sus hazañas afuera del campo deportivo, más que en el, en el ámbito deportivo, y por la identidad de su hinchada, de su barrio y de su gente. Así que para este capítulo número uno, hacemos un pequeño viaje, pequeño <risa> viaje hasta Alemania, de eh, un viaje en la historia también con el Unión Berlín. Así que, Cristina, cuéntanos un poquito. Cuéntanos
1: todo en realidad de la Unión. Sí, Conis. Hoy día partimos con el Unión Berlín en estos clubes con encanto. La verdad que no podía ser otro que clubes alemanes porque sigue Alemania siendo un, un oasis futbolero para los que nos gusta el, el fútbol. Fútbol distinto. El fútbol distinto. Sí, 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 fútbol clásico. Alemania
0: siempre marcando tendencia
1: en todo caso. Así es. Así que enamorados por supuesto del, del, de lo que nos da el fútbol alemán y de este club, el Unión, del cual vamos a contar sus... Datos más importantes de su historia Vamos allá Vamos a ello, bueno, ¿y por qué vamos a hablar de la Unión? En realidad tenemos hartas cositas que decir Pero el Unión Berlín es un equipo que para muchos se ha hecho conocido en el último tiempo Porque ascendió a la Bundesliga 1, la, la división más importante del fútbol alemán Y de aquí en adelante, conmigo voy a trabajar mi alemán Así que vamos a ir con algunas palabras que estuve entrenando
0: Nada fácil, ¿eh? nada fácil
1: <ríe> el, Primero que tengo que decir que el Unión Berlín es un equipo que... Está, por supuesto, situado en la capital alemana, en un barrio que se llama Kopenick. Y, bueno, su nombre oficial es el Einz Fußball Club Unión, fundado en el año 66 oficialmente. Pero que tiene un, una prehistoria, por decirlo así, con un equipo que era el llamado el Olympia Oversbaide. Creo que lo dije bien. Ok,
0: tengo una consulta todavía. Dime. ¿Sigue conservando ese nombre de Einz Fútbol Club Unión? ¿Y la gente solo le dice Unión?
1: Sí, sí, porque en realidad Einz Fútbol Club Unión es... Uno, Fútbol Club Unión, en realidad, que es el nombre oficial, vale. pero en realidad... El... No nos vamos a
0: complicar y le vamos
1: a decir. Exactamente, Unión el, Unión. el va Unión, va a ser el Unión Berlín, Berlín. Sí. exactamente. Como te decías, del barrio sureste de, de Berlín, y yo creo que esa, esa mención geográfica es lo que marca su historia completamente. O sea, no podríamos explicar de otra forma a este club por su ubicación en el este de la capital alemana, que tiene más historia... Que todo este país juntos. Sí, exactamente. Así que toda esa historia está marcada por su ubicación y desde siempre una fuerte identidad cercana a la clase obrera, eh, especialmente con trabajadores metalúrgicos. Y es por ello que adoptaron el apodo del Acer Union, que es unión de hierro, eh, y son conocidos como los... Los trabajadores de hierro, por decirlo así. Así que vamos un poco a hacer de prehistoria de la Unión, porque no siempre se llama Unión. Eh, si bien su fundación original fue el 66, la, el, el origen de este club parte por allá por el 1906. Y primero hay que hablar del Olympia Oversnweide, que era el club original, este, este. predecesor del Unión. Estuvimos trabajando el alemán en alemán. Estuvimos trabajando en alemán. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, y que gran parte de su historia estuvo ligado a, a ligas regionales, a campeonatos podríamos decir de, de segunda, tercera, cuarta categoría pero con, con el fin de la Segunda Guerra Mundial comienza a sufrir cambios importantes como todos los equipos principalmente del este de, de Alemania de hecho hay un dato eh, que en un en un momento, una vez ya hecha la, la, la división alemana el Unión tiene que ir a jugar una final regional una, una final de país, digamos, al, al lado occidental yeah. Y en el regreso del equipo, gran parte del, del plantel se quedan en el Berlín Occidental.
0: ¿Pero por qué no pudieron pasar o por qué no se querían porque volver? Porque eran
1: disidentes, porque eran disidentes Ay. del régimen comunista. Eh, lo que hace tambalear al equipo, tanto con sus dirigentes, por la escasez de jugadores. Uh -huh. Así que hay, hay un dato importante de cómo el, el, lo político marcó siempre al, al equipo.
0: ¿Pero después volvieron?
1: No, 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 no se, quedaron se quedaron en el lado para siempre. occidental. <risa> Sí, de hecho marca bueno, la historia de la ahí, Unión. De hecho, marca la historia de la Unión sufrida, digamos, y marcada por la política y por y los vaivenes económicos. Sí, totalmente. Bueno, a partir del 49, este Olimpia, que te decía yo, comienza a disputar la Oberliga, que era la liga de, de, los, de los clubes del lado oriental. Bueno, competencia que nunca ganó y. Los problemas económicos que siempre tuvo la Unión, o en este caso el Olimpia, todavía no se llama Unión, lo llevaron a funcionarse con otro equipo que era el Motor Oversweide. Y ahí sí, el año 66 se unen ambos, el Olimpia con, con el Motor, y forman eh, el Unión Berlín que hoy día conocemos. Perfecto. Esa era como la prehistoria. Ahora nos vamos a ir a, a, a su historia de la Guerra Fría. ¿Qué pasó con el con el Unión?
0: La historia más sabrosa. Sí,
1: la más sabrosa. Eh, durante la Overliga, que era esta liga oriental. Eh, y desde su nacimiento, bueno, vivió la sombra de un equipo que era el Dínamo de Berlín, que era el equipo de la Stasi, la policía de la República Democrática Alemana. Del régimen. Del régimen. Y en realidad, el, el Unión, lamentablemente, se ganó el mote de equipo perdedor.
0: Y, pero, tengo otra consulta. ¿El Dínamo eh, existía y se lo tomó un régimen o lo crearon? Tengo
1: entendido que existía. Eran antiguamente también ah, eh, eh, cercano al Partido sí. Comunista, sí. Pero en este momento ya dirigentes eh, y jugadores eran pertenecientes al partido.
0: ¿Comunistas?
1: Sí. Ay, ay. Y bueno, y un Dinamo que en realidad tiene harta historia porque obtuvo 10 campeonatos de la Liga seguidos, del 77 al 88. La historia dice que a través de chantaje de árbitros, de jugadores...
0: Claro, sí. Señor del Maretí.
1: Exactamente. Hay mucha historia detrás de eso porque... Mucha, eh,
0: mucha práctica de Guerra Fría.
1: Exactamente, la Guerra Fría en pleno. <risa> en pleno jugando para el, para el Dínamo de Berlín, que además tenía la simpatía de la mayor cantidad de gente, porque era un equipo que se transformó en ultra ganador, 10 campeonatos seguidos. Eh, claro. Así que era, era podríamos decir clásico, entre comillas, porque en realidad cada vez que se enfrentaba a la Unión eran goleadas del Dínamo 8-0, 7-0. Eh, no, no había
0: ni una de la
1: Unión. No había ni una, exactamente la verdad que ganar era...
0: igual que Unión no es famoso por ser un equipo ganador no
1: exactamente de... que no se
0: no se sorprenda a lo largo de este relato de que Unión no gana Unión no sube porque es parte de así es Entonces, en el etos de Unión Berlín no ganar
1: de hecho lo más probable es que todos los equipos que estén en esta sección de clubes con encanto ninguno sea un equipo ganador no no nos gusta sí. porque ganen ¿sabes?
0: siento que es una parte un requisito fundamental
1: ¿verdad? así es Sí. Así que bueno, este era el clásico, el, el Dinamo equipo de la Stasi. Eh, que se les ingeniaba entonces para poder contratar a jugadores, los mejores jugadores, se los llevaba bajo amenaza, eh, <risa> así que hay una larga historia ahí que podríamos también contar en otro capítulo, pero que cuenta el poderío que tenía el Dinamo sobre el otro equipo ganando 10 ligas. Y a propósito, la Unión era un club solo formado por civiles, ¿no? Tenía miembros del plantel, así que de a poquito se fue transformando en un equipo que, como de los de descontentos del
0: régimen. Claro, la disidencia.
1: Sí, era un, un equipo donde se situaba, no le daba espacio a estos, a estos disidentes. Eh, y de hecho, los hinchas aprovechaban cada partido contra el Dinamo para protestar contra el, contra el régimen. Sí. De hecho, es, hay fotos incluso donde colgaban pancartas y cantaban canciones asociadas a. A, a, en contra del equipo del Dinamo y sobre todo contra la Stasi y de hecho hay una pancarta famosa que dice no queremos aquí a los cerdos de la Stasi es. siendo ahí bastante claro con... oye ¿y no
0: tenía repercusiones para la hinchada
1: el... <risa> sí, la verdad que para el régimen comunista en ese momento era, era un equipo molesto era un equipo molesto porque daba espacio y, y, y situaba llevaba al fútbol esta bueno, esta disidencia en el ámbito político sí. que a la
0: gente un poco le produce con todas esas cosas pasan.
1: sí otra frase que formó parte de la cultura del club en los 70 fue no todos los hinchas del la Unión son opositores pero todos los opositores son hinchas del la Unión sí. eh, mostrando también que existían distintas visiones políticas entre sus hinchas pero que se hizo muy conocida en un anuncio en un diario de Berlín la verdad que la Unión desde ese momento tenía una, una postura bastante opositora a las injusticias más que, un, más que decir que era un equipo anti de derecha por decirlo así o anticomunista era un, era un club que empezó a transformarse en un equipo Antisistema, por decirlo así.
0: Claro. De disidencia.
1: Exactamente. Bueno, y en esa época de la República Democrática Alemana la Unión fue campeón de Copa el 68 y finalista. Algo ganó igual Algo ganó, sí. tuvo Algo una Copa. Jugó, no a perder. Exactamente. Y jugó una final de eh, de Oberliga también, lo que le llevó a, a jugar una Copa Internacional, que ahí está también entre, su, entre sus méritos, que es la antigua Copa Intertoto, si alguien se acuerda. Bueno, y ahora tenemos que pasar a otro dato importante otra historia que tiene que ver con su relación con el Hertha, otro equipo sí. clásico de, de Berlín, pero era un equipo importante pero del lado occidental,
0: del lado Yankee.
1: Exacto. <ríe> su rivalidad con el Dinamo la otra rivalidad que tenía el Unión con el Dinamo provocó simpatía en las hinchas del Hertha. Porque eran como este club simpático que peleaba contra el régimen, que perdía siempre, pero que era anticomunista. Entonces el gerta y el Unión tenían este como enemigo en común y se creó una especie de hermanamiento entre las hinchadas. Eh, cosa que se concretó y se hizo muy, muy clara en los 70. Eh, de hecho, el año 79 el gerta visita Checoslovaquia eh, en el marco de la Copa UEFA. Va a jugar contra el Dugla. Eh, y más o menos 15.000 berlineses van a, a, a Praga a ver al Hertha y entre esos 15.000 van muchos hinchas de la unión eh, lo que empieza poco a poco a fortalecer este, esta unión entre, entre ambas hinchadas y durante los años 80 tanto los hinchas del Jerta como del Unión bueno compartían muchos intereses comunes pero pasaba mucho que cada vez que jugaba la Unión hinchas del Jerta se movían desde el lado occidental al lado oriental eh, conseguían pases para traspasar el muro a través de eh, muchas negociaciones me imagino eh. Sí, no
0: era llegar y pasar
1: Sí, no era llegar y pasar eran, era era bastante complejo y se veía muchos hinchas de Jerta alentando la Unión en su cancha en el Berlín Este
0: bonita amistad
1: Sí, bonita amistad. De hecho, ambas hinchadas fueron parte del movimiento Pro Unificación y en las tribunas se escuchaban cantos, el famoso canto, lo voy a decir en alemán, Wir sind ein Volk, somos un solo pueblo. Pero esta linda amistad, como decías tú, pasa, tal vez podríamos decir, una rivalidad eh, una vez caído el muro. Se enfrentan varias veces la Bundesliga 2, eh, los 90, los 2000 y comenzó a transformarse en un clásico que se jugó en noviembre del año pasado como por primera vez en la primera división cuando ya... el el Unión sube.
0: Por fin, logró subir el
1: Unión. Sí, por fin, por supuesto. Y hoy día se transforma en uno de los partidos más importantes de la, de la Liga Alemana y sobre todo estos dos grandes equipos de, de Berlín. Sí,
0: siempre se, le ha, se ha dicho que Berlín no tiene como un clásico muy fuerte eh, tor versus otras ciudades que tienen un, un clásico de la ciudad como bastante poderoso. Que el de Berlín es como un clásico pequeño, pero a mí me encanta. Se está cargado de historia política el clásico del de la unión con el Gerta sí, Y va encima verdad. Que tiene esta historia De amistad atrás Nada ah, Dámelo
1: Dámelo siempre Se ha dicho mucho eso Que si uno va a Roma a Londres O Madrid Claro Hay grandes clásicos Grandes equipos Y uno dice Uy el de Berlín Pareciera ser que Los grandes equipos alemanes No están en Berlín O eh, uno podría decir Berlín parece ser Una ciudad No tan futbolizada Claro pero hay un dato, lo, lo vi por ahí por un documental de Copa 90, que Berlín es una de las ciudades que tiene más clubes de fútbol en Europa. Clubes que sí, están en ligas sí. regionales, amateur, o de segunda o de tercera división. Es un mito
0: eso de que Berlín es
1: una ciudad futbolizada. Sí, así es. Y bueno, yo creo que hay algo ahí muy importante asociado a eso, es que, por ejemplo, el, el Unión es un ejemplo claro, es un equipo de barrio muy potente, donde la, la identidad de barrio está marcada a fuego y yo creo que ese es el fuerte principalmente de los equipos de, de Berlín.
0: Sí, el tema identitario
1: totalmente. Y vámonos a la historia de la unión tras la caída del muro. Uno podría decir que la unión después de la caída del muro en el año 89 solo cuenta desgracias económicas. <risa> eh, sí, exactamente. Complejidad económica es parte de su historia a partir de este minuto. Eh, nulos éxito deportivo Equipo ascensor <risa> Llegó hasta estar en la, la cuarta edición oh. de, la liga, de la competencia alemana eh, De hecho cuando parte la Bundesliga Como hoy la conocemos a principios de los 90 No puede ser parte eh, Por problemas económicos No tenía lo, los recursos para poder <risa> Entrar a la, a la segunda edición De la alemana eh, Y lo que sí tiene algunos datos por ahí Algunos algunos triunfos Recordados como llegar a una final de Copa Alemana Entre el 2000 y 2000-2001, que la pierde con el Chalky. Sí, lo que lo llevó a jugar también otra Copa Internacional, que fue la Copa UEFA. Eh, Bien, donde pasó... Se ha se ha Sí, se tuvo se... su se... segunda sí, experiencia internacional, le ganó al jaca al finlandés y luego cae con un equipo búlgaro, el Loves. El Así que tiene su, su recorrido internacional también, eh, nuestro querido Unión. Y en el año 2009 llegan a la segunda división Bundesliga, donde ya podríamos decir que se estabilizan en en esta competencia ya alcanza la primera división alemana eh, esta última temporada ganando la Sturga en una liguilla ahí de promoción eh, lo que lo catapulta ya a la, la división de honor del fútbol germano
0: Cuenta por favor Cristian la historia de los hinchas en sus pancartas cuando ascendieron a primera
1: Ah sí, bueno, eso es un dato importante el primer partido eh, de la Unión en la Bundesliga estuvo marcado por varios hitos sobre todo
0: Muy emotivo
1: emotivos y gestionado por los hinchas. El primero fue que se vio y fueron fotos que dieron vuelta al mundo. Gran parte de la hinchada mostró imágenes, pancartas grandes, eh, con rostros de hinchas que nunca pudieron ver a la unión en primera. Que fallecer, en Se fueron, digamos, en la esperanza exactamente que habían fallecido, lo que lo hizo bastante emotivo. O sea, ahí estaban presentes también aquellos hinchas que murieron esperando a ver una unión en primera y y estuvieron presentes gracias a sus familiares.
0: Una sola gran familia.
1: Exactamente.
0: Ay, por favor, busquen el video, hasta en YouTube, se les van a parar los pelos, igual que lloren. Porque es tremendo. Sí, un
1: momento muy emotivo que gestionó el club y también su hinchada. Así que eh, lo que muestra ese compromiso interesante que nos encanta de la Unión. Y otro dato importante: en ese debut en primera, jugaron contra el Leipzig, equipo oh. od odiado, odiado. Odiado por nosotros y odiado por. <risa> en Alemania. <risa>
0: Por varios también eh, en
1: Alemania. Por varios, sí. También tiene, eh, hay, bueno, tiene
0: hincha igual, yo, yo no sé. Hay, hay de todo. Sí, que
1: es un equipo que en realidad que fue adquirido hace unos años por, por la empresa Red Bull. Eh, y podríamos decir que se, la, se las ingenió para...
0: Saltarse las reglas que tiene el fútbol alemán un poco para proteger el que no llegue lo grande. Es que saltarse las reglas,
1: sí, exactamente. Sí, vamos a decir que el fútbol alemán eh, aún tiene algunos... Algunas reglas que permiten que los inversionistas no controlen completamente claro. un club. Y en este caso, bueno, se las ingeniaron y eh, le pusieron prácticamente la marca Red Bull a, al equipo. Y ha sido un equipo que a, en pocos años ascendió hasta la primera división y que se transformó en un equipo ultra por por este dominio económico principalmente que gracias al dinero de esta empresa claro. de energéticas ha podido llegar sí. donde
0: está. Bueno, igual. Bonito de votar contra un rival así. Hace...
1: Sí, bueno, y debutaron en primera contra el Leipzig y los hinchas nada más que hicieron 15 minutos de silencio.
0: Porque el fútbol ha muerto el Leipzig.
1: Exactamente, bajo <risa> el, el refrán, el fútbol ha muerto con el Leipzig. Eh, Aduciendo a este amor que tienen por, por el fútbol clásico y el fútbol...
0: coniente arraigado, un territorio, arraigado, eso que no arraigado al dinero.
1: Sí, y odio al fútbol moderno totalmente.
0: Totalmente. Vamos a hacer un capítulo para explicarles por qué... Odiamos al fútbol moderno, pero para adelante. Continuamos con el Unión.
1: Sí, exactamente. Y en ese partido, eh, además los hinchas de Unión colocaron una pancarta que decía esta es la primera vez que en 10 años vuelva a estar un equipo del Este en la Bundesliga. Siendo que el Leipzig era un equipo del Este, pero para la Unión <risa> no existe.
0: No existe, no vale.
1: Sí. Exactamente Oye, pasó
0: de todo en ese partido
1: Pasó de todo en ese partido En sí. Ese partido tuvo mucha historia Como dices tú Con, con, con triunfo del, del Leipzig Pero que la verdad Pasó a segundo plano Con todas estas historias Que nos dejó ese ese primer partido de...
0: Qué buen debut No, pero es
1: anecdótico el Resultado Sí Sí, sí, sí Y vamos a hablar del estadio El estadio se llama Aquí va de nuevo mi alemán Under Altenforste Que en alemán es Antigua casa forestal Porque tiene la particularidad De que está rodeado Por un bosque hay que cruzar un bosque para llegar al estadio. Está lejos ahí de las calles.
0: ¿Ese es un, es un parque? donde sí, estaba, ¿no?
1: eh, eh, está en el inmerso dentro de un parque. Eh, con ¿Sí? una capacidad... De, de, de hecho, está lejos de ser el estadio más grande de, de, de Berlín o de La Liga. Y una capacidad de 22.000 personas. Y con un dato que me gusta mucho. Que tiene solo 3.700 asientos. Y 18.000 eh, puestos de pie. Ya. O sea... el Gran parte Excelente. de la sí, gran parte del público va de pie, dando todo el ambiente y toda la onda de fútbol retro y fútbol Sí, para
0: saltar y cantar todos los
1: 90 minutos. Exactamente, exactamente.
0: Recordemos también que en Alemania venden cerveza en todos los estadios.
1: Sí, exactamente. Y bueno, uno, una de las cosas conocidas de, de, de la Unión es que el ambiente que se vive dentro de su estadio, aparte de ser, independiente de ser pequeño, es un ambiente de mucho fervor, es un, unas tribunas que están muy cercanas a la cancha, así que le da... Todo un ambiente intimidante para los para los visitantes. Bueno, aquí hay un dato muy interesante que es recordado siempre cada vez que se habla de la Unión. Es que el año 2008, bueno, la Unión cuando ya comienza a ascender a la segunda edición alemana, necesita remodelar su estadio para cumplir con los requisitos y la escasez de dinero siempre presente. Eh, se... Un
0: clásico de Unión Berlín.
1: Exactamente, y quienes sacan la cara los, Sus hinchas, 2.500 hinchas Trabajan para remodelar su propio estadio
0: 2.500
1: Así es, 14.000 horas de trabajo 300 días de trabajo No te creo y otro dato, una vez es que finalizaron la construcción del estadio Obviamente seguían necesitando recursos Y el club pensó en vender el estadio Y transformaron a la propiedad en 10.000 títulos de propiedad A la venta, 500 euros cada título yeah. Y quienes compraron el estadio, los mismos hinchas
0: Bueno, lo construyen, que es de ellos
1: Exactamente, los mismos hinchas fueron parte de la compra de estos títulos de propiedad Y algo llamativo era que no se lo vendían a cualquiera De hecho cuando comenzó la, la publicidad para el inicio de la venta decían en su publicidad que no se lo iban a vender a cualquiera mostrando imágenes de Joseph Platter, por ejemplo.
0: <risa> no, bueno, a Red Bull.
1: Sí, teniendo claro que no, no se iban a vender, sino que era para sus hinchas.
0: Bien, bien.
1: De hecho, cada hincha solo podía comprar hasta 10 títulos de propiedad. Ah, ya,
0: bien, excelente.
1: Lo que lo hacía mucho más democrático también y pensando en todos. Sí, los. En
0: Alemania encontró la caparación de propiedad.
1: Exactamente. Y bueno, si vamos a hablar de los hinchas de la Unión, la verdad que podríamos decir que gran parte de su historia está marcada por los hinchas. Eh, vamos a decir que ya en los años 80 comenzó a ser un... El club empezó a, a demarcar un espacio para trabajadores, pero también para comunidades hippie, comunidades punks de Berlín. Eh, no, solo, no solo fue un club que era del barrio de Copenhague, sino que empezó a dar espacio también a todos aquellos disidentes antisistema. Eh, abriendo las puertas del, de este estadio mítico, el Alten Forestein, para muchos movimientos. Bueno, otras, otros datos que podrían ser entre anecdóticos, pero históricos también, es que los hinchas, nuevamente, en el año 2004-2005, a propósito de la nueva, nueva crisis económica, crearon una campaña que se llamaba Sangrar por Unión. ¿Qué hicieron los hinchas?
0: Bueno, sangrar por Unión. Sangraron por Unión.
1: Vendieron eh, sangre, donaron sangre para recaudar fondos para aportar a la participación de la Liga Regional en esa temporada. Lo sí, necesitaba bueno. la Unión. Qué buena iniciativa. Sí, tremenda y de hecho eh, comenzaron a generar tocatas, conciertos, ventas de camisetas especiales, amistoso contra otro equipo, como por ejemplo el San Pauli que era uno de sus, sigue siendo uno de sus hermanos ahí cosanguíneos. Por supuesto el eh, San
0: Pauli hasta el presente.
1: Lo que permitió recaudar los fondos necesarios para armar el plantel de esa temporada y poder eh, pagar la, el ingreso a la Liga Regional 2004-2005. Perfecto. Y de hecho ese año hay un dato muy importante es que, eh, bueno, están en la cuarta división y se encuentran, adivina con quién, en la cuarta división alemana, con el Dínamo de Berlín. Con el Dínamo de Berlín.
0: ¡Oh! Eterno rival.
1: Exactamente. Y bueno, yo te decía que en los años de la Guerra Fría el, el Unión era el hijo del, del Dinamo El, el Dinamo. Perdedor, sí. goleaba siempre y esta vez se encuentran en la cuarta división y el Unión vence 8 a 0 al Dinamo en no, una revancha de histórica. Eh, de hecho, luego de ese partido, los hinchas de la Unión colgaban pancartas diciendo: Somos ahora los nuevos jefes de Berlín.
0: Es. Berlín es rojo.
1: Sí, y la verdad que ese partido, podríamos decir que Marta deja en el pasado la historia nefasta de derrotas y eh, dejando al Dinamo en la cuarta división y actualmente la Unión en la lid del, del fútbol alemán. Así que sí. fue una revancha histórica, la verdad. Totalmente. Luego ese partido nos han vuelto en contra. Pero bueno, que el
0: Dinamo Pero... está jugando división. Si sí, actualmente
1: siguen sigue en, en la cuarta división. Ah,
0: si la Stasi. No,
1: claro, el Dinamo, si la Stasi. <risa>
0: no son tan buenos.
1: Vive en los potreros, exactamente.
0: Sí.
1: <risa> Otro dato interesante es que hay campañas que han hecho los hinchas de la Unión que han quedado en la historia, por ejemplo, para el Mundial de Brasil 2014 te tuvieron la campaña Trae tu sillón y ve el mundial en nuestro estadio eh, Los hinchas de yeah. la Unión Llevaban su sofá y podían ver Al hombro al sofá Exactamente, podían ver a su selección <risa> La alemana que llegó a ser campeón en ese mundial En la comodidad del, del Estadio, en pantallas gigantes Dándole espacio ¿Qué
0: hicieron los pobres hinchas de la Unión con tanto triunfo? en ese mundial? <risa> Así es que hacer
1: eh, Lo que igual muestra como los hinchas Activos, siempre quedando en Un espacio para Vale no. una
0: súper buena iniciativa. Que te... Bueno, al final, los estadios es de ellos, porque pasa mucho ahora en el fútbol moderno de que los estadios se ocupan dos veces al mes.
1: Exactamente, sí. Tres veces al sí, mes, si sí, tenés sí. suerte. Sí, de Entonces... hecho, a propósito de eso, del fútbol moderno que hiciste tú los estadios, el, el Unión eh, tiene claro que no, y lo ha dicho públicamente, que no tiene intenciones de vender, por ejemplo, el nombre del estadio, que es algo muy común hoy en día. Sí. Es como lo que
0: te queda para juntar plata, vender tu, tu identidad. Ay, yo, eso. Sea... Oh, no, puedo, no puedo con esa práctica Fútbol moderno Uy, Me da como... Me da rabia
1: <ríe> Bueno, el Unión no lo hace Por eso lo, lo queremos
0: Por eso está aquí club sí.
1: Otro dato es que hasta el 2012 El club no pagaba fichajes por transferencias Solo llegaban a jugar al Unión jugadores libres bueno. Eh, o aquellos que estaban formados en casa y sin lugar a dudas el, el evento más particular y identitario de la Unión en Berlín son las fiestas y celebraciones de Navidad que hacen cada fin de año eh, hacen un gran recital en su estadio a capacidad máxima haciendo una verdadera fiesta con villancicos, un ambiente fraterno de calidez, lleno de los hinchas vela en mano, celebrando la Navidad entre todos, también está en Youtube pueden ver las Navidades de la Unión la verdad que son hermosísimas es Unión es hermoso y ahí yo creo que vamos cerrando un poco la historia yeah. de esta Unión que nos nos enamora con sus con sus historias de hinchada de vaivenes económicos de política de geopolítica que tiene mucho que contar y te cuento Connie que hablé con Alberto Blaré eh, español que está a cargo de la cuenta de Twitter de, en español del, del Unión la pueden seguir los invitamos a seguirlo es
0: muy entretenida la cuenta
1: sí ¿eh? Sí, la cuenta es fcunion es que lo pueden seguir, cuenta en español muchos datos sabrosos como los que hemos contado hoy día y muchos más sobre la historia de la Unión. Eh, y Alberto, bueno, vivió en Berlín y nos contaba algunas cositas interesantes sobre su, su paso viendo la Unión. Bueno, y lo que nos contaba, la verdad que me interesaba mucho que me contara sobre su experiencia en el, en el estadio del Unión, y me contaba que, bueno, sea un ambiente hermosísimo, muy distinto. Él contaba que ha ido a ver alerta al Olympia Stadium y que es muy, disti muy distinto. Que se vive en el Alter Forestein es otra cosa. Eh, y, pero que también me contaba este lado de que los hinchas del Unión, esta esencia de barrio que tienen como club de barrio, son muy celosos también de, de los turistas. Él me contaba que sentía cierto celo cuando grababa videos, por ejemplo, con el celular, o cuando los hinchas. Eh, ah, claro podríamos decir más extremos del de la unión escuchaban otros idiomas distintos al alemán en el, en el estadio.
0: Sí, bueno, igual buscan otras formas. Hay una... De
1: ser, o... La verdad que sí, podríamos decir un celo por mantener su esencia. Y creo que eh, él me contaba que hay un, una preocupación eh, importante por... Eh, no ser lo que no quieren
0: ser digamos. claro, transformarse, recorrer ese camino
1: exactamente, de hecho él contaba que la temporada anterior cuando estaban cercanos ya con una buena seguidilla de triunfos y parecía ser que el ascenso se acercaba a la Bundesliga 1 eh, la hinchada colgó un, una pancarta que decía mierda, vamos a ascender eh, <risa> preocupados de que se iban a transformar en populares y que iban claro,
0: iba a llegar a algún conglomerado chino a ofrecerle exactamente. un auspicio sí. O sí. O
1: lo que muestra que, que hay una preocupación importante por la identidad de este club de barrio que, que califica con todas sí, eh, para sí. estar en este, en este episodio de, sí. de los clubes ponentales. Exactamente. Así que eso con y cerramos con esta historia de, de la unión que, que la verdad que tiene un
0: espectacular. Sí, no, me parece excelente. Muy buena historia la de la Unión, sobre todo la de su hincha. Eh, que en realidad es eso, es una comunión entre el club de fútbol y. Y su hinchado, si no, tiene, no tiene sentido, no, no va, va más allá de cuánto gana, de cuánto, cuánto pierden es lo que representa.
1: Sí, así que mucha historia y mucha identidad de este equipo, así que ahora terminando me voy a comprar la, la camiseta del unión <risa> La
0: roja, sí, la de Sí, local. por supuesto. Sí, excelente.
1: Así que no, nos vemos en otro espacio de Club con Encanto, ¿te parece, Connie?
0: Me parece, Cristian, que súper bien. Todos, muchas gracias por escucharnos.